0: 品中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅
0: 。欢迎大家走进今天的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。各位
1: 好，我是曼斯
0: 。今天的节目啊，我们先从一首歌曲开始说起。包龙图打坐在开封府，尊一声驸马爷，细听端详。这包公是黑脸，额头上呢有一个月牙，千百年来清正廉洁的形象深入人心。可这都是在戏里啊，真正的包公不仅不是黑脸，反而呢是一位慈眉善目、风度翩翩的白面书生。那么这一届书生为何变成了黑脸包青天呢？带着上面的疑问，记者走进了合肥包公故里去一寻答案。大概呢是这开封府的名头太大，不少人以为这包拯是开封人。事实上，包拯是北宋泸州合肥人，那里现在是合肥市肥东县，他的生、他的家、他的墓都是在肥东这片土地上的
1: 。包公在戏曲里是个大黑脸，毫无英俊潇洒可言。他的人物形象被戏剧化了，生活经历被故事化了，但是这个清廉正直的黑脸被千年传颂着，在他的身上寄托着世代百姓的诉求。在肥东这样一个有着清廉传统和淳朴民风的地方，是如何孕育出澄澈的性格和正直的血脉呢？当下高铁直奔肥东时，直奔肥东时，心中不免好奇和期待。在这样一个灵秀之地，会有怎样的惊喜呢
0: ？包公的清正廉洁的基因啊，其实就隐藏在庐州的历史深处。在合肥市的包公园，我们看到了历史和现代的一种衔接。现代化大都市包裹着包公园的绿树，尽管现在包公园已经是廉政教育基地了。全国各地的游客是络绎不绝，但是就在那个明月厅，当地的朋友随口说，包公小时候就在这里玩耍，还是会觉得仿佛时光会穿越，历史扑面而来。包拯是在这里玩耍的一个孩子，怎么就变成了那个大黑脸的包公、包青天、包龙图了呢
1: ？包公园是为了纪念包拯而建的重点文物保护单位。用建筑、雕像等各种艺术形式再现了包公清风高洁的一生。走进园里的包公祠，便可以见到“色正芒寒，洁亮风清，庐阳正气”等历代官员及文人墨客书写的匾额和楹联。太平天国时期，包公祠因为战火被毁，现存的包公祠是同为合肥人的李鸿章于1882年捐银加以重建。并写下了重建包孝肃公祠记的碑文。现在这个碑立于响堂正殿的左侧。由此可见，无论哪个朝代、哪个人，对包公的精神品质都是钦佩和敬仰的。包公祠报柱上卷着一副对联：凡吾辈做官，须带几分骨气；叶先生一向如亲三代典型。包公坐像高八尺，古铜色，蹙眉平视。包公像左边木台上摆放着三口铜闸：龙头闸、虎头闸、狗头闸。但其实呢，铡美案不过是戏剧家们虚构的故事。
0: 尽管包公黑脸月牙的形象是妇孺皆知，但是包公祠内的包公坐像、刻像都没有这样的形象特征。即便呢是在包公老家肥东县的包氏宗祠当中。包公画像也并非是黑面，史书上也没有说包公黑脸的记载。那么真实的包公其实就是一个白面书生，之所以黑脸是因为他铁面无私，而铁面正是民间俗称的黑脸。所以说包拯黑脸与真实的面貌无关，而是这个元明以来戏剧当中的一个形象。我们提到的这个肥东小包村是包拯出生的地方。包氏的宗祠呢，坐落在公路边的田园当中，祠堂很小，略显寒酸，但是周边啊非常的干净，留下了精心打理过的痕迹。我们注意到了著名的书法家赵朴初先生所书写的包氏遗训：后世子孙仕官，有犯赃烂者，不得放归本家；亡殁之后，不得葬于，呃墓中，不得无志，非无子孙。包公的第三十四至三十七代子孙依然在这里生活着，而就在这个小小的村落当中，现在保存完好的和包公有关的遗迹仍然不少，比如像花园井、荷花塘，呃，还有凤凰桥、一里十三包等等。时间有限，我们呢不能一一去做过多的解释。但是从呃采访当中啊，从这个村民大爷大妈的前程当中，我们仍然可以感受到包氏后人对于包公的敬仰以及热爱
1: 。历史学者合肥市李鸿章故居陈列馆,馆馆长吴胜介绍说，历史上关于包拯的记载不少，他从小就接受了正统的儒家教育，展现出很高的天分。他少年老成稳重，而且字写得很好，笔法端劲。包拯是家中独子。1 0 2 7年考取进士后，考虑到父母年事已高，回绝了朝廷官职的任命，坚持不去赴任，在家陪伴父母。几年之后，父母相继去世，他在双亲的墓旁筑起草庐，直到守孝期满以后，仍然不忍离去。1037年，才在亲友的劝说下离开家乡，踏上仕宦之路。这年他已经39岁了。后来他当官后的故事，各种戏文当中都唱过了。刚正不阿，一强扶弱，执法如山，铁面无私，这些词千百年来也都用过了。他一生当中留下的唯一一首诗，更说明了他的性格：清心为治本。直道是深谋，秀干终成洞，金刚不做沟，苍冲鼠雀喜，草尽糊兔愁。史册有遗训，无疑来者修。这又是这，也就是为什么包公是那个经过了历代不断丰富和理想化了的清官形象。在合肥的包公园，荷叶甜甜，荷花飘香。出淤泥而不染的清莲形象不言而喻，而惊奇的是，这里所产的莲藕无私，不像其他地方出产的藕那样藕断丝连。传说这是包公正直无私的缘故。那接下来呢，我们也给大家讲讲有关包公的故事。
2: 人们就会想起包公铡包勉这出戏来。包公幼小的时候，父母双亡，全靠他的嫂嫂把他抚养成人。包公和他的侄子包勉年岁差不多，小时候都同吃过嫂嫂的奶汁。长大以后，包公当了朝官，包勉做了知县。有一次，包公外出巡案的时候。有人向他告发他的亲侄子包勉贪赃枉法、欺压百姓、草菅人命的罪行。包公为了维护封建王朝法律的威严，依法将包勉铡死了。舞台上的包公就是这样一个刚直廉洁、为民请命、铁面无私、执法如山的形象。近千年来，人们创作了许多小说、戏剧来塑造这个形象。正因为他在世时为人民做过一些好事，所以才这样受到人民的传颂和敬仰。包公名叫包拯，字希仁。他在宋仁宗天圣五年二十八岁的时候考取了进士，从此开始了仕宦生涯。他所处的时代正是宋仁宗时期。那时候危机四伏，积弱积贫，地主阶级世家豪族占田无限，残酷压迫剥削人民，贵族官僚贪赃枉法，腐烂不堪。作为地主阶级的有识之士包，包拯为了维护地主阶级的封建统治，主张在政治上进行改革，一、兼并，除强暴，减轻人民的负担。在他任职期间，对当时的大贪污犯项受、未兼，对祸国殃民的大官僚宋阳、张尧佐、王逵等人，反复上书弹劾，直到把这些人赶下台来、逮捕下狱为止。他多次上书要求减免各种赋税、田租和欠款。在他担任三司户部副使。也就是国家财务行政的最高机构的副长官的时候，陕西凤翔府造船厂每年需要用木料无数根，造桥需要用竹索几十万根，都折成银两分摊到七个县的人民身上，大大加重了人民的负担。包拯就再三上书给仁宗皇帝。要求给凤翔府人民免掉这一负担，终于获得同意。行宁、赵三个州地处漳河流域，是一片肥壤沃土，但是有一万五千多顷民田被军队强行霸占，用来牧养战马，老百姓却流离失所，到处逃难要饭。包拯十分同情这里人民的苦难处境，就多次上书给仁宗皇帝，督促他命令军队把这些良田归还给老百姓耕种。包拯还担任过瀛州知府。瀛州是一个经济落后的地方，每年老百姓无法完成田租和赋税，多年来积到一起，欠朝廷的钱十几万。他也上书皇帝，予以免收了。他本人做官几十年，廉洁无私。《宋史》说他虽贵，衣服器用饮食如布衣时，就是说他虽然当了大官很尊贵，但是他平时穿衣吃饭以及他家里的一切设备用具。跟当老百姓时候一样，不搞特殊化。包拯当过端州知府，端州出产一种精细的石料，是用来做砚石的好材料，所以端州人世世代代以做实验为业。这里制作的实验美观大方，晶润如玉，水墨又不容易被吸干。再加上能工巧匠雕花镂字，简直是难得的艺术品。这种砚台当时驰名全国，称为端砚。以前这个地方每年都要向朝廷送去一定数量的端砚作为贡物，但是这里的地方官向民间巧取豪夺，往往要无偿的搜刮超过进贡数额的几十倍。把这些精美的艺术品送给朝廷里的权贵显要，作为一种他们私人拉关系的手段。老百姓的产品被搜刮走了以后，自然极端贫困，无以度日。包拯当了知府以后，他在泉州下布告，规定严格按朝廷的数字进贡，一个也不准多送，更不准官吏随意搜刮老百姓的产品。一年以后，包公本人调离端州时，连一块作为纪念品的端砚他都不肯带。他在年老的时候，曾经为自己的后世子孙写下了一条诫文，说：“我的后世子孙之中，当了官，如果有犯了贪赃枉法的罪，被朝廷开除，不得让他回到本家；死了以后。”也不能埋到包姓的坟地里，不承认他是包家的人。有不听我的话的，就不是我的子孙。这一切，都使当时的人民非常感动。